0: Bon lundi malgré tout. Aujourd'hui à l'émission, Nadine Giraud, la ministre des Relations internationales du Québec, songe à inviter au Québec la nouvelle vice-présidente américaine Kamala Harris. On sait que Madame Harris a fait une partie de ses études secondaires à Montréal. Aux yeux de Madame Giraud, il est certain que lorsqu'il sera question du Québec à la Maison-Blanche, Madame Harris aura une oreille attentive. Le départ de Donald Trump se traduira, selon elle, en plus, par un adoucissement de la relation entre le Québec et les États-Unis et amènera plus de prévisibilité. Mais d'abord, mais d'abord, c'est lundi, alors c'est la chronique Consti. Ouh. 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 Ah. On s'érotise une question constitutionnelle à la fois. La traduction constitutionnelle. La question constitutionnelle. – Bonjour Patrick Taillon. – Bonjour Antoine. – Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Beaucoup de sujets aujourd'hui, c'est intéressant. Commençons d'abord par le sujet qui s'impose. Les élections américaines, est-ce qu'il y a des leçons à tirer pour le Québec et le Canada?
1: – Ben oui, parce que euh, des élections en temps de pandémie, de distanciation sociale, euh, ça mérite d'être observé. Et euh, nous avons surtout à Ottawa un gouvernement minoritaire. Donc, à tout moment, on pourrait se retrouver en élection. Et euh, on le voit, en tout cas, la, la combinaison d'un vote postal et d'un vote en traditionnel en bureau de vote, euh, ça a plutôt bien fonctionné, mais il y a quand même des aspects à surveiller. Euh, traditionnellement, plus on multiplie les, les manières de voter, plus ça demande beaucoup de contrôle sur le plan de la gestion de la liste électorale. Assurer mmh. l'intégrité de la liste électorale, éviter que une personne vote euh, par la poste puis ensuite se présente au au bureau de vote. Euh, Ça, ça semble avoir été plutôt euh, bien, mais c'est les aspects temporels hein, qui ont été les plus problématiques. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on accepte le... Le vote euh, par correspondance, ben, jusqu'à quel moment on, on accepte les enveloppes, jusqu'à quel moment on les ouvre. Alors ça, ça semble vraiment un point à, à surveiller. Peut-être deuxième leçon aussi, c'est, c'est, c'est le débat euh, des, des, des jours actuels. Hein. Qu'est-ce qui arrive lorsque l'on ne concède pas la défaite? Oui. On a affaire à un président sortant qui refuse pour le moment.
0: Refuse le résultat.
1: Ils refusent le résultat.
0: On n'a jamais vu ça ici. Même, même le référendum de 95 qui s'est joué sur un cheveu. Euh, le soir même, je pense. Euh, oui, le soir même, il y a eu... une de la part de, de Jacques Parizeau, de façon acrimonieuse, mais mmh. quand même, il avait accepté le résultat.
1: Et euh, ce qui est intéressant, c'est de, de voir que dans le système de séparation rigide des pouvoirs, le système présidentiel américain, le fait que le, le perdant soit mauvais perdant puis ils ne veulent pas euh, reconnaître la défaite, ça n'a pas beaucoup de conséquences. Mais dans le nôtre... -hmm. C'est tout le contraire. Dans un régime parlementaire, il n'y a personne qui peut sortir le le premier ministre en place sauf le lieutenant-gouverneur ou le gouverneur général et en vertu des conventions constitutionnelles, il n'y a aucune légitimité. Donc, si si Trump était plutôt premier ministre du Canada, en fait, il resterait aux commandes jusqu'à l'ouverture de la Chambre des communes et le discours du trône. Il n'y a que le discours du trône qui pourrait matérialiser... Euh, le fait qu'il n'a plus la confiance de la Chambre et on l'a vu dans des parlements minoritaires c'était plus euh, légitime si je peux dire d'agir ainsi mais au Nouveau-Brunswick en Colombie-Britannique dans les dernières années mm-hmm. les sortants ont voulu tenter leur chance ils ont sollicité un, un vote de confiance qu'ils ont perdu et, et donc, ça a retardé la transition. Mm-hmm. Ça, c'est fascinant de voir comment la, la nature présidentielle ou parlementaire fait une énorme différence quant à la question de savoir... Euh, s'il si, euh, est obligatoire de, de reconnaître sa défaite. Dans notre système à nous, il y a une espèce de, de fair play, de coopération qui est mm-hmm. nécessaire. Sinon, il faut aller devant la chambre puis ça prend du temps ça, et ça retarde un peu le, le, le fonctionnement de l'État.
0: Mais les usages et les conventions ont quand même de l'importance aux États-Unis. On sait que le discours de concession de, de, du, du perdant est très important. Autrement dit, même dans une constitution qui tente de prévoir beaucoup de choses et qui, qui est très écrite dans un régime présidentiel, les usages les conventions ont leur importance, donc cette espèce de constitution fantôme. Là. Ils
1: ont leur importance, mais la transition n'ira pas plus vite ou elle sera pas retardée par le fait qu'on concède ou on concède pas la défaite. Ouais, en ça. tout cas, c'est ce qu'on présume. On pourra s'en ouais. parler en janvier, mais a priori... C'est fascinant
0: de voir euh, le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, qui est quand même quelqu'un qui a appuyé Trump dans plusieurs de ses initiatives, qui a rappelé quand même que ce n'était pas l'exécutif qui décidait qui avait gagné les, les élections, c'était les États. Oui, et... et Ça, c'était intéressant. La nature fédérale fondamentale des États-Unis ressortait à ce moment-là.
1: Et on le voit dans les opérations de votation aux États-Unis, euh, chaque État décide de ses propres règles. Oui. Donc certains les prennent, les enveloppent jusqu'à un certain moment, d'autres euh, n'en veulent plus à partir d'un autre moment. Et ça, ça crée aussi une certaine complexité dans leur système électoral.
0: Deuxième sujet maintenant, euh, l'étude de l'IRAI sur euh, octobre 70 euh, qui euh, quand même est intéressante parce que on... On laisse croire ou on laisse penser que la proclamation des mesures de guerre était illégale.
1: C'est fascinant, <rire> c'est super.
0: 50 ans plus tard.
1: C'est bien écrit, on, on entre dans les coulisses, de, parce qu'il y a eu vraiment un travail d'archives. Euh, Anthony Beauséjour est allé, euh, s'est déplacer, aller voir des documents euh, officiels qui n'avaient jamais été consultés. Et ce qu'on découvre, grosso modo, du moins c'est ma compréhension, C'est qu'à Québec puis Ottawa, on jonglait avec l'idée de faire une espèce de loi spéciale pour se donner des moyens. Puis à la dernière minute, ils ont plutôt, ce qui était le projet de loi spéciale, est devenu plutôt des règlements adoptés à la suite d'une proclamation prise sous la loi sur les mesures de guerre. Donc, ce qui était leur projet de loi, -hmm. ça c'était bilingue. Ils avaient travaillé dans les deux langues, ça se préparait à une vitesse normale, de travail urgent, mais normal. Et euh, à la dernière minute, on décide de dire non, non, on va y aller sur la la loi, sur les mesures de guerre. Donc, le contenu du projet de loi qui est en en écriture devient de simples règlements. Ça, c'est bilingue, il n'y a pas de problème. (rire) Mais pour que les règlements entrent en vigueur, il faut une proclamation. Cette proclamation-là s'élabore à la dernière minute en pleine nuit. Et euh, elle est même signée par des acteurs qui euh, signent, euh, signent sans avoir le texte. Là. Ils laissent leur signature, ils vont se coucher et ils disent, oh, regarde okay. ça demain matin. Pas, pas tous, mais certains... Un, certains, un chèque des, en blanc. Un chèque en blanc. <rire> et Une proclamation en blanc. Ce document n'a été, euh, ad, a été adopté uniquement en anglais.
0: Ce qui le rend illégal?
1: Bien, tout à fait, parce okay. qu'en vertu de l'article 133 le, au niveau fédéral, comme au Québec, okay. euh, les actes ne doivent pas être traduits après coup. Ils doivent être adopté dans les deux langues. Ah oui. Alors évidemment, là, on pourra débattre longtemps de savoir si c'était pas une question d'urgence. Là. Et, et très rapidement, là, je pense pas que les, le gouvernement fédéral était de mauvaise foi, il était juste trop pressé. Euh, dès le lendemain, ils font venir euh, des traducteurs pour que tout ça soit traduit au moment de la publication. Alors, c'est important de comprendre, on adopte un texte puis ensuite on le publie. C'est ça. Et la publication de la proclamation a été faite dans les deux langues. C'est pas pour rien que la découverte qu'a fait Anthony Beauséjour était pas si évidente, là, parce que si on regarde juste ce qui a été publié, c'est bilingue. Mm-hmm. C'est ce qui a été adopté qui ne l'a pas été. Et, et donc, euh, si on suit le raisonnement, ça voudrait dire que ça a été mal adopté. Donc, tous les pouvoirs spéciaux, tous les arrestations, tout ça en cascade serait nul ab initio. <rire> Alors, évidemment, on, on se demande... Hey, ça fait
0: <rire> penser à la requête du barreau du Québec, qui est qui était allé dire que toutes les lois du Québec étaient justement euh, non constitutionnelles. Pourquoi? Parce qu'elles étaient adoptées, euh, elles n'étaient pas adoptées selon l'article 133 de la Constitution dans les deux langues où, où il n'y avait pas une, une co-rédaction là, linguistique mais, des, c'est, des, mais c'était traduit ben après
1: coup. C'est à peu près le même argumentaire. Okay. que Le barreau, il allait beaucoup plus loin et chaque étape du, proche, de, du processus législatif. Il faudrait qu'on débatte en anglais et en français. Ouais. Là, l'étude de l'IRAI pointe simplement l'étape de l'adoption. Okay. Mais on est dans la même logique et moi, ça me fait surtout penser à un célèbre, un célèbre avis de la Cour suprême de 1985 ah au bon. Manitoba, ouais. où on invalide dans un seul coup, oui. un seul coup de crayon toutes les lois, les décrets, les règlements du Manitoba de 1890 à 1985 parce que tout ça a été adopté uniquement en anglais. Donc, si c'est vrai pour les lois et les règlements du Manitoba, bien, a priori, c'est vrai aussi pour octobre 70. Reste à voir, là, évidemment, qu'est-ce que peuvent être les, les suites de ça. Il y a des, les gens qui ont été victimes de ces arrestations-là ont déjà, été, euh, ont déjà été indemnisés par différentes manières dans les années qui ont suivi. C'est difficile de remettre le dentifrice dans le tube. Oui, mais ils ont touché à un point. Et, et, bon, C'est intéressant parce qu'ils ont touché à cette découverte qui est vraiment fascinante, mais c'est intéressant aussi dans la manière dont c'est écrit. On est vraiment dans les coulisses. Okay. C'est, c'est un, une étude à lire vraiment très intéressante.
0: Intéressant. Et il y a un projet de loi sur le CRTC qui a été déposé aussi par le ministre Stephen Guilbeault.
1: Oui, elle euh, est en film, mais ça, il va falloir en reparler, Antoine. C'est un dossier hyper important parce qu'il y a le débat... Il y a la pointe de l'iceberg. Là. Il faut assujettir les GAFA. OK, ça, c'est consensuel. Juste c'est ce... le titre
0: « Conseil de la radio-télédiffusion du Canada », c'est ouais.
1: déjà dépassé un peu. C'est le truc dont tout le monde parle. Ouais. Mais attention, c'est un dossier de souveraineté culturelle. Au, au plein, euh, dans tous les sens. Mais Autrement oui. dit, la, la, la souveraineté du Canada d'assujettir ces GAFA à des règles, mais c'est aussi un enjeu de souveraineté culturelle dans... Qui au Canada s'occupe de la culture? Est-ce uniquement Ottawa? Est-ce Québec et Ottawa? Et là, euh, je le dis souvent, le partage des compétences, oui, c'est du droit, mais c'est aussi de l'action politique. Puis oui. Quand il y a un gouvernement qui se met à ratisser plus large, à occuper son champ de compétences, mais souvent, il éclipse l'autre. Et là, ce oh. qui est en train de se passer, c'est qu'Ottawa est en train de mettre son pied à terre, puis mettre son drapeau et dire la réglementation des grandes entreprises de diffusion sur l'Internet ça va être mon affaire. Alors, Alors comment le gouvernement,
0: qué... le gouvernement ici, euh, le goût. Comment
1: Québec va, va réagir? Comment Québec va réagir? Voilà un sujet consensuel. Je suis sûr que de Dominique Andelade à Pascal Bérubé, il y a moyen à l'Assemblée nationale d'avoir un très fort consensus. Comment Québec va jouer, occuper? On voit sur la taxation, on a posé des gestes. Mais est-ce qu'on va regarder la parade et laisser Ottawa agir seul? Et comment on va s'impliquer ça un dossier hyper important pour les prochains mois. On va, on va y revenir certainement.
0: – Hyper important pour le Québec en général aussi. Hein? Mm. Mais euh, on a hâte d'en reparler avec toi. En attendant, ben, tu vas toi-même euh, témoigner au procès de la loi 21 sur la laïcité.
1: Oui, ça devrait être euh, fin de la semaine ou début de la semaine prochaine. Alors, j'ai un peu moins parlé de laïcité à ce micro cet automne euh, parce que je, je voulais éviter un peu le mélange des genres. Mais oui, j'ai, j'ai été un peu comme euh, mon collègue Benoît Pelletier de l'Université d'Ottawa euh, cons, euh, mandaté pour produire une expertise. Dans mon cas, ça porte sur euh, euh, le droit comparé des États européens mm-hmm. et euh, des résultats fascinants. Je les garde pour le tribunal, mais on okay. en prend un sujet de chronique, mais grosso modo... Sur 27 27 (rire) dossiers qui sont rendus à la Cour européenne des droits de l'homme, on en a 23 où des restrictions euh, aux droits de de porter des signes religieux ont été jugées valides. Donc, euh, on peut aimer ou ne pas aimer la loi 21 mais euh, de là à dire que le Québec est le seul exemple au monde à aller aussi loin, ben non, on voit qu'en dans Europe...
0: La cour européenne de justice, là, dont oui, on
1: parle. Donc, on voit en Europe une succession de cas. Et ce qui m'a surpris le plus, on en reparlera, c'est les décisions dans le domaine de l'enseignement où le débat euh, se pose vraiment dans des termes très, très, très différents de ce qu'on entend ici dans l'espace public.
0: Peut-être qu'on est plus européen. nord-américain dans ce cas-là sur ce plan de de la laïcité?
1: Ben, Comme le dossier de la liberté d'expression l'a montré récemment, les droits et libertés, il n'y a pas juste une façon de voir les choses et ça devient... euh, Si le Canada est un un pays euh, plurinational composé de plusieurs sociétés, ben ça devient un enjeu si à l'intérieur de cette fédération-là, il y a a, a plusieurs façons de vivre l'équilibre des droits et libertés.
0: Merci infiniment, Patrick Taillon, notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline ».